0: Bienvenue dans le podcast. Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Agnès Martin-Lugan, bonjour. Bonjour. Agnès, on est ravi de vous recevoir aujourd'hui parce que euh, dans quelques heures maintenant sortira la datcha, votre nouveau roman, un ouvrage que vous avez articulé autour d'un hôtel. Agnès, qu'est-ce que ça vous évoque, cette figure de l'hôtel Pourquoi ce choix si particulier d'un lieu comme celui-ci
1: Alors, la figure de l'hôtel, ce contexte, j'ai, j'ai, ça faisait plusieurs années que je courais après, en fait. Euh, tous les ans, ce lieu euh, me revenait euh, à chaque fois qu'il y avait des, des prémices de romans qui commençaient à, à naître en moi. Et puis, ça ne collait pas très clairement avec les personnages, avec l'histoire, mais il y avait une forme comme ça de, de, d'obsession autour de l'hôtel. Et c'est vrai qu'au euh, au printemps dernier, alors moi j'ai pas du tout, je n'ai pas du tout écrit euh, pendant le, le premier confinement, mais euh, je ne me suis pas empêchée de penser. Et il est revenu à nouveau en force. Et en même temps, en m'ouvrant à nouveau ses portes, il bah, y a des personnages qui se sont imposés à moi à ce moment-là. Donc euh, finalement, c'était, euh, c'était devenu très limpide. Et je me dis aujourd'hui que ça valait le coup d'attendre en fait, que ses portes s'ouvrent de cette manière-là.
0: La dacha s'articule avant tout autour d'un couple alors, il y a encore beaucoup de personnages dans ce roman et des personnages extrêmement touchants. Mais là, vous avez articulé tout cela autour d'un couple, Jo et Macha, qui a une couleur russe. Quels sont vos liens avec la Russie particulièrement On les sent très prégnants dans ce roman.
1: Oui, alors c'est vrai que la Russie, euh, j'ai eu euh, la chance d'y aller euh, plusieurs fois pour la promotion de mes romans là-bas. Euh, et à chaque fois, j'ai vécu des des expériences émotionnelles assez bouleversantes. Enfin, il y a eu une vraie rencontre avec avec mes lectrices et lecteurs russes, avec ma maison d'édition russe, et puis, bah, fatalement, avec cette culture. À chaque fois que j'en suis repartie, j'ai eu beaucoup de mal à en repartir. En fait, j'avais un petit peu l'impression de laisser un bout de moi là-bas. Et, et c'est vrai que mes lecteurs russes, euh, à chaque fois, m'ont demandé si un jour j'écrivais un roman qui se passe en Russie. Alors j'estime que je ne connais pas encore assez leur pays. Pour aller jusqu'à écrire une histoire qui se déroulerait là-bas. Mais finalement, quand le couple de Jo et Macha est arrivé, ils se sont vraiment imposés à moi, tous les deux, avec tout ce qu'ils sont, l'origine russe de Macha, ça a été très, très naturel pour moi. Et je, tout de suite, je me suis dit, bah, c'est une manière de. de, de De commencer à à honorer cette promesse faite à mes lecteurs russes, et puis parce que j'avais envie de me baigner autour de, de ce, de cette âme slave dans ce, dans ce roman, euh, j'ai pu euh, échanger avec ma traductrice russe pour euh, pouvoir euh, disséminer à droite à gauche des, des mots et des petites phrases russes, euh, pour qu'elle aussi, elle me parle de, de l'histoire russe, euh, et ça a été aussi, l'occasion pour moi, de pendant l'écriture, en fait, c'est une autre promesse que j'avais faite à mes lecteurs russes, de me plonger dans leur littérature que je n'avais jamais approchée. Et, et donc, ça fait déjà... Euh, je vais bientôt approcher l'année de lecture euh, russe, où je ne lis que les grands auteurs russes, parce que les, les, les bah, ce sont des sacrés pavés à chaque fois, donc ça prend du temps. Et puis, j'avais envie de me... me plonger dedans et finalement, bah, tout le temps de l'écriture, bah, j'étais un petit peu là-bas.
0: Alors, on est très heureux que vous délaissiez un moment Pouchkine, euh, Bulgakov ou encore Gogol pour nous. Ah. Parlons, parlons, parce que je ne voudrais pas retenir trop longtemps euh, le suspense, parlons de ce roman et parlons d'Hermine. Hermine, c'est encore une fois un de ces personnages à qui vous avez créé un, un passé assez lourd. C'est une jeune femme, on, on la découvre dès les premières pages euh, extrêmement fragile, fragilisée même. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va être tout à la fois abandonnée et adoptée. Euh, Qui est Hermine Agnès Martin-Lugan
1: Alors, c'est vrai que Hermine, Hermine, quand on la rencontre, finalement, quand le lecteur va la rencontrer, ou ou, même quand moi je l'ai rencontrée, euh, c'est une jeune femme, jeune fille, oui, elle a 21 ans, hein, euh, qui est en errance, hein, elle alterne de la rue au squat, et et elle n'a rien, sinon elle-même et son sac à dos. Euh, je crois que c'est peut-être mon héroïne la plus... la plus abîmée au plus profond d'elle-même Depuis même sa petite enfance Alors Hermine m'a fait quelques cachotteries pendant l'écriture Mais il euh, y avait des choses qui étaient, euh, qui étaient tues quand même Mais Hermine, j'ai eu envie de, 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 d'être avec un, un, un personnage qui finalement euh, au début est dépouillé de tout euh, Je le répète, elle n'a rien et c'est finalement euh, qu'est-ce que, après quoi elle court Hermine depuis euh, sa petite enfance et, et même tout au long du roman parce que certes on la rencontre au début à 21 ans mais on la retrouve très vite 20 ans plus tard à 41 mais euh, après quoi elle court Hermine voilà, Finalement Hermine elle court après une maison, un foyer et, et, et j'avais envie de, de dans ce roman et avec elle et dans cet hôtel la dacha, de m'interroger sur, finalement, euh, c'est quoi un un chez-soi C'est une maison avec ses quatre murs et un toit Est-ce qu'on se sent chez soi auprès des gens qu'on aime Est-ce que ce sont des gens qu'on a choisis Est-ce que c'est notre notre famille euh, d'origine Et finalement, c'est toute cette interrogation-là autour de euh, bah, « c'est quoi la maison, en fait ?»
0: Et cette maison, pour Hermine, va s'ouvrir dans sa rencontre avec Jo. Alors, je ne déflore que les premières pages en, en disant cela oui. et, et en vous le demandant. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre entre Jo et Hermine Parce que de là va naître euh, un échange, une relation extrêmement particulière, presque fusionnelle.
1: Oui, alors c'est vrai que quand... Euh... Quand Hermine se retrouve pour la première fois face à Joue, elle est quand même, euh, elle est méfiante. Enfin, elle est dans la méfiance permanente, permanente, pardon, de, de par sa situation. Et puis, elle a d'un seul coup un, un homme de, d'une bonne soixantaine d'années, euh, à, à l'allure d'ancien boxeur, avec une voix rocailleuse, qui, euh, et qui lui demande si elle cherche du travail et qui lui propose de devenir femme de chambre dans son hôtel. Et étrangement, elle, elle est impressionnée. Elle a peur. Euh, mais ça elle ne le montre pas mais elle se dit qu'il y a quelque chose et elle doit lui faire confiance finalement et, et, et il faut qu'elle le suive et donc euh, elle le suit dans, sa, dans, dans son vieux 4x4 poussiéreux euh, il l'emmène euh, sur les routes de campagne euh, du Luberon euh, ben voilà Hermine euh, elle n'a jamais vu ça euh, elle ne sait pas où elle va elle, euh, elle est avec un inconnu qui l'emmène dans un lieu inconnu et, et Jo va pendant des heures, ne pas lui dire un mot, si ce n'est lui tendre un sandwich et lui dire que l'hôtel est en train de se refaire une petite jeunesse avant l'ouverture pour la saison. Là, pour le coup, ça ne met pas en confiance et pourtant, elle se laisse porter par Jo, elle se laisse amener par Jo et Jo se gare dans la cour de la datcha. Et après avoir été impressionnée par Jo, elle est impressionnée par, par l'hôtel de Jo et Jo qui lui ouvre ses portes. Et là, en fait, Hermine, elle est à elle est à un point d'interrogation où, où elle a une attraction indiscutable et inexplicable vers l'hôtel et vers cet homme, et en même temps elle est dans, dans la terreur en se disant, est-ce qu'il faut mieux qu'elle retourne dans son monde d'errance qu'elle connaît, maîtrise les codes, ou est-ce que finalement elle saisit cette peut-être chance Parce qu'elle n'en a aucune idée à ce moment-là. Et que Jo, qui lui ouvre cette porte de la dacha, est-ce qu'elle va la franchir, cette porte Eh bien, elle la franchit, parce qu'il y a quelque chose voilà, qui l'attire inexorablement, il faut qu'elle y aille.
0: C'est là qu'on se retrouve, nous, lecteurs, face à un lieu où se retrouvent rires et larmes simultanément, un espace cathartique pour les personnages, on en avait déjà parlé ensemble. Quels sont les pouvoirs magiques de cette dacha, Agnès
1: ben, La dacha, déjà, elle est unique. Euh, elle est unique, et puis finalement, c'est peut-être... Euh, une forme d'image symbolique de la mer bienveillante. Je précise bienveillante. Parce que voilà, Hermine, elle par rapport à sa mère, un passif extrêmement douloureux qui n'est absolument pas dans la bienveillance. Mais non, la dacha, elle, la dacha, elle protège. Elle ferme ses portes, mais un peu comme des bras, pour protéger et pour donner de l'affection. Et puis, euh, la dacha, elle, à Hermine, elle offre une forme de sécurité. La première chose que va offrir la dacha à Hermine, c'est un lit, c'est une douche et ce sont des repas. Pour une jeune fille de 21 ans qui est dans la rue, on, elle ne demande pas plus. Et puis après... Euh, La Dacha va offrir euh, des rencontres humaines à Hermine. euh, La première, c'est Jo, on en a parlé. Et puis derrière, il va y avoir Macha, la femme de Jo, qui, voilà, de la même manière que la Dacha ouvre ses portes et ses volets, bah, Jo et Macha, ils lui ouvrent euh, leurs bras et leur passion pour euh, pour cette maison, pour cet hôtel, pour la Dacha, pour leur métier. Donc c'est tout ça, finalement, Hermine, dans cet endroit. euh, Et la Dacha va lui offrir offrir une vie, finalement, qu'elle pensait jamais avoir.
0: Dans le cœur de ces personnages, il y a toujours ces sentiments très forts d'amour, de solitude, euh, des choses que l'on retrouve dans vos précédents romans qui sont toujours travaillées, creusées. Vous allez chercher dans, dans l'âme humaine quelque chose qui nous fait parfois mal. Dans ce roman, vous avez trouvé... Et explorer une nouvelle notion, celle de la dignité. Alors, je parlais de l'abandon d'Hermine, c'est, c'est sa mère qui l'abandonne. Et il y a une reconquête de cette dignité. Comment est-ce que cela s'opère Pour elle comme pour les autres On pourrait parler de Vassily, on pourrait parler de Samuel.
1: Alors, c'est vrai que pour. Euh, on, on va se contenter d'Hermine. Euh, pour c'est ne tellement pas parler de. Au <rire> euh, Hermine, Hermine, sa dignité, elle, elle va l'acquérir au, au fil du temps. Euh, c'est pas sans, sans jeu de mots avec un de mes précédents romans c'est pas du tout une évidence d'acquérir de la dignité <rire> euh, euh, elle déjà elle estime qu'elle ne la mérite pas hein, euh, même si voilà dans, dans son parcours d'errance comme elle le dit elle fait toujours en sorte d'être présentable parce qu'il lui en reste quand même un petit peu de dignité comme elle dit mais ce n'est pas la dignité la plus profonde finalement qu'elle, à laquelle elle aspire. Et finalement, c'est la confiance. Je pense que c'est la confiance en elle que Jo et Macha vont lui donner. C'est ce temps de réparation qu'ils vont, lui, euh, qu'ils vont lui offrir parce que Jo et Macha, ils lui offrent un lieu en sécurité, mais ils lui offrent surtout de travailler. Enfin oui, de travailler, mais d'apprendre à travailler, de prendre le goût au travail, d'acquérir une forme de solidité par elle-même aussi, par, euh, par son implication et... et et par ce temps qu'il lui offre et qu'elle va s'offrir au fur et à mesure pour devenir adulte et, 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 et être capable de relever totalement la tête en assumant aussi d'où elle vient et, et, et son passé et, et, et ses failles. Elle n'en fait jamais étalage parce que c'est, ça c'est Jo qui lui a appris à ne jamais en faire étalage. Au fil du temps, et je dirais après aussi au fil du roman, elle apprend à l'assumer. Et ensuite, le, tout le travail qu'elle a à faire pour être totalement digne à la c'est de faire confiance. Tant qu'elle ne peut pas elle-même faire confiance, bah, il lui manque cette dernière petite miette, je pense, de dignité où elle peut totalement relever la tête et assumer qui elle est.
0: Elle va malgré tout retrouver une forme de confiance progressivement. Elle va rencontrer Samuel, elle aura oui. deux enfants. Oui. Ce sont les seules personnes à qui elle va arriver à dire « je t'aime ». C'est terrible oui. ça. c'est
1: terrible, mais je dirais que déjà elle est capable de dire « je t'aime » à ses enfants. Pour Hermine, c'est quelque chose de... Le terme extraordinaire n'est pas à la hauteur. C'est, c'est... Enfin, c'est... Je pense qu'on peut se contenter du terme fort parce qu'Hermine, il faut, il faut avoir en tête, elle ne voulait pas d'enfants. Elle, elle vivait dans la terreur de reproduire ce qu'elle avait vécu elle-même, de, de, d'être la même mère que sa propre mère. Donc, de faire du mal à des enfants qui n'avaient rien demandé. Donc elle n'était pas assez solide. Elle s'estimait ne pas être assez solide pour être mère. Donc, elle doit cette maternité en partie à la patience de Samuel et à la manière dont il a essayé de penser ses plaies et, et, et de lui donner une une forme de sécurité. Donc, euh, Hermine, peut-être que l'endroit où elle est totalement digne euh, de bout en bout dans le roman, c'est avec ses enfants, parce qu'elle euh, est une mère, elle est une maman pour, euh, pour Alexandre et Romy, et, je pense, et, et pour elle, ça n'a pas de prix. Et finalement, s'il y a bien une chose à qu'elle ne veut pas perdre, ce sont ses enfants. D'ailleurs, elle
0: est mère, autant qu'elle apprend à l'être, n'ayant pas oui. eu ce modèle-là.
1: Non, alors après, j'aurais tendance à penser que toutes les femmes qui deviennent mères, même quand elles ont eu <rire> un modèle maternel bienveillant, apprennent à devenir mères. Mais euh, Reine, elle doit... Euh, pff, reine, oh là là. Oh, le lapsus, mon dieu, le lapsus. <rire> le, mon personnage qui est la plus mère, Reine, vient de sortir de ma bouche, c'est assez, assez magique. Euh, Hermine, oui, devient mère et puis elle a, elle a malgré tout un modèle qui l'aide et ce modèle, c'est Macha. Macha a pris d'une certaine certaines manières sans, sans jamais le dire et, et sans jamais que Hermine finalement en prenne conscience, mais elle a pris en tout cas l'image de la mère. Hermine aurait rêvé avoir une mère comme Macha, qui la berce d'un regard finalement et qui la rassure d'un regard et, et qui n'a pas besoin de lui dire « je t'aime » pour qu'Hermine sente l'amour autour d'elle. Hermine a été euh, épaulée dans son devenir mère par Macha.
0: C'est un roman, Agnès Martin Lugan, que vous avez écrit à la première personne, cette forme éminente de, de subjectivité autant que de vie intérieure. Vous m'avez dit lorsqu'on a préparé cet entretien que pour ce livre, vous vous étiez tout autorisé. Qu'est-ce que ça signifie quand on est romancière de tout s'autoriser
1: je, 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 je... Les, les, les personnages et, 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 et cet endroit sont arrivés avec tellement de force. Enfin, j'avais, euh... je souhaitais tellement y mettre de. de de choses, d'émotions. Et puis moi j'avais euh, j'avais aussi besoin de de enfin, moi ce roman, enfin la, la, l'écriture de ce roman ça a été quand même une forme de refuge aussi pour moi par rapport au contexte que tout le monde que tout le monde connaît, que tout le monde vit. Euh, j'avais euh, j'avais envie de, de 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 vivre tout un tas de tout un tas d'émotions et d'être embarqué dans quelque chose de très puissant finalement en écrivant cette histoire. Et... Ils sont tous, les uns et les autres, que ce soit Hermine, que ce soit jo et Macha, arrivés avec tellement de puissance, j'avais tellement de sentiments de, de... tant à raconter finalement, que quand je dis que je me suis autorisée, euh, beaucoup de choses, c'est aussi dans la narration. C'est-à-dire que certes, comme à mon habitude, j'ai écrit à la première personne parce que j'ai ce, c'est un besoin viscéral chez moi d'écrire de cette manière. Mais voilà, il y a des pans de l'histoire. Qui ne pouvait pas se raconter de cette manière-là. Ça n'aurait pas été à la hauteur, ça n'aurait pas eu la la charge euh, émotionnelle euh, que je souhaitais et dont j'avais besoin. Donc voilà, il y a des des passages, il y a des chapitres euh, où d'un seul coup, le lecteur va se retrouver propulsé dans, pas une une autre histoire, mais une histoire dans l'histoire. Et là, j'ai eu l'absolue nécessité, en fait, de l'écrire à la troisième personne, euh, ce qui était nouveau, en fait, pour moi, de jalonner. mes romans de, de, de passage euh, comme ça, mais c'était... Euh, ça ne pouvait pas être autrement, en fait. Et, et l'exercice a été, euh, a été assez, euh, assez extraordinaire, et, et, et j'ai vécu des, 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 des fulgurances à certains moments dans l'écriture, où il voilà, y avait un, quelque chose d'assez magique qui se passait. Donc il y, y, a, y a ça, et puis il y a aussi euh, euh, ces allers-retours, ces bons dans le temps, c'est euh, ces formes de briques qui se sont emboîtées au fur et à mesure du roman euh, où je me suis autorisée encore plus que dans mes deux précédents je dirais à me laisser porter par les personnages il y a toutes il y a toutes ces euh, toutes ces libertés que je me suis accordée et je pense que une des aussi une des plus fortes que je me suis accordée c'est le temps j'ai souvent une forme d'urgence dans l'écriture où je dirais que, alors attention, hein, c'est un tic-tac que je m'impose moi, hein, dans ma tête, mais euh, faut que je le finisse, faut que je le finisse, faut que je le finisse. Il enfin, y a quelque chose de, de de l'ordre, oui, c'est une urgence, panique, euh, une envie d'aboutir très vite pour me sentir en sécurité, et là, pas du tout. Pas cette fois. Elle Pas cette fois. Euh, je suis très vite partie du principe que ce roman avait besoin de temps, que je ne me presse pas et que mes personnages euh, le méritaient. Alors attention, il ne faut pas mal interpréter et croire que j'estime que mes précédents personnages ne méritaient pas. En l'occurrence, dans cette histoire-là, il y avait cette notion du temps. euh, Alors peut-être parce qu'il y a une forme d'obsession depuis quelque temps autour du temps qui s'arrête qui suspendu, mais là finalement c'était un temps suspendu qui était plutôt très agréable, euh, euh, et que à la Datcha, bah, la Datcha c'est un hôtel euh, dans un cadre de, de... c'est pas un hôtel d'affaires, hein, c'est un hôtel touristique, où on prend le temps de vivre, et je pense que bah, j'avais besoin aussi de m'autoriser à prendre le temps de vivre avec mes personnages, sans panique, sans urgence. Il le méritait et peut-être que je me suis accordée aussi ce mérite de me dire, eh bien, ne te presse pas. Vas-y, prends ton temps, pose-toi avec eux. Je, j'avais le sentiment de terriblement les connaître au fond de moi et je voulais pouvoir retranscrire tout ça. Et si je ne m'accordais pas ce temps-là, je ne pouvais pas le faire. Et j'avais je n'avais qu'une peur, finalement, c'est d'arriver à la fin du roman, à la fin de l'écriture et me dire, mais « Tu n'as pas mis ça, tu n'as pas expliqué ça pour Irmine, tu n'as pas expliqué ça pour Joé-Macha ou pour tous les autres personnages que les lecteurs vont découvrir au fur et à mesure du roman ?» Et je me disais « Mais non !» et, et c'est un roman où j'ai écrit beaucoup avant de me lancer dans l'écriture, proprement dite de la Dacha. Et je me disais « Mais ça, je, je ne peux pas ne pas le raconter à un moment. » ce, ce passage, ce... ce... Ce flashback ou cette anecdote, elle est tellement symbolique de quelque chose. Euh, je me dis, il va falloir qu'elle trouve sa place. Et ce temps que je me suis accordé m'a permis, en fait, de d'accorder euh, la place à chaque moment et à chaque personnage et à chaque événement qui, pour moi, était indispensable en fait à la construction complète de la datcha.
0: Il y a également cette année 2020 terrible pour chacun d'entre nous, parfois oui. encore plus dur. Et il y a ce commentaire que vous m'avez fait, qui est qui résonne avec une, une extraordinaire justesse. Je voulais vivre à travers ce roman. La dacha vous oui. a été cathartique
1: totalement, 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 parce qu'à la dacha... Euh... Ben oui, à la dacha, en fait, ça peut sembler très simple, mais on vit. À la dacha, on, on étreint les gens. À la dacha, on s'assoit à la table du restaurant, on, traque, on trinque avec un, un vieux chef de 80 ans qui... Qui, qui, qui aiment la nourriture conviviale, euh, euh, qui. Euh, voilà, on se sert les uns contre les autres, on danse, on écoute de la musique, on, on pleure, mais quand on pleure, on, on se fait serrer fort. Euh, on, 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 on vit pleinement toutes ces émotions, que ce soit la, la joie, comme ça soit le chagrin. Il n'y a pas de chagrin euh, caché ou tout seul dans un petit coin parce qu'on on, on nous interdit de, de, de vivre. Euh, notre chagrin avec les autres. Euh, non, en fait, il y a toute cette vie qui nous manque, qu'on va retrouver un jour, mais qui, voilà, depuis presque un an, nous manque euh, affreusement, terriblement. Euh, et finalement, je crois que, oui, j'ai cherché à la recréer euh, dans la Dacha. Donc, c'est vrai que pendant tout le temps de l'écriture, euh, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bien à la Dacha. J'avais pas envie ça, j'avais pas envie de partir j'avais pas envie de refaire ma valise et de quitter cet hôtel, et j'avais pas envie de laisser Hermine et tous les autres. C'était, euh, euh, alors j'ai toujours beaucoup de mal à refermer les portes d'un roman, mais là, il y avait, la porte, elle est très symbolique à la dacha quand même, donc. Euh, euh, oui, il y avait cette peur d'en partir quand même, parce, parce que j'étais, euh, je suis toujours heureuse quand j'écris, hein, mais c'est vrai que là, oui, il y avait une forme de sérénité dans l'écriture, et je pense que c'est le contexte même de la dacha qui m'a apporté cette, cette sérénité.
0: Alors Agnès, la dernière fois qu'on avait pu profiter d'un moment d'échange comme celui-ci, c'était pour votre ouvrage Résilience, et tout ce que cette oui. notion peut, peut apporter. Oui. Cette fois-ci, vous êtes passé, semble-t-il, en tout cas pour le lecteur que je suis, de la résilience à la rédemption. Je me trompe en, en ayant cette lecture, ce prisme Non,
1: non, non, c'est, c'est, vous ne vous trompez pas. Je n'avais pas forcément ce terme en tête, mais, euh, mais il, il, est, il, il est assez juste. Plusieurs personnages de, doivent s'approcher de ça, d'une forme de rédemption et aussi de... de, de d'acceptation de certaines choses. Alors, c'est vrai que là, je, je bafouille un peu parce que j'ai peur de trop en dire euh, <rire> et, et de trop dévoiler. Voilà, à la dacha, il y, y, y a beaucoup de joie, certes, mais il y a eu beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de non-dits. Ce ne sont pas des secrets qui sont faits pour faire mal. Ce sont des secrets qui sont faits pour protéger, mais à un moment... La protection, finalement, euh, se transforme plutôt en enfermement et en incompréhension. Et il y a un moment, il faut être capable de dire les choses, de raconter les choses pour aller de l'avant et, et, et passer à autre chose et accepter. Je pense qu'il y a aussi beaucoup dans la dacha, euh, oui, de la rédemption, mais la rédemption, elle, elle passe par l'acceptation. Euh, l'acceptation du passé, la révélation du passé et l'acceptation du passé. Et savoir se pardonner aussi.
0: Ce qui implique de savoir sortir des, des sombres secrets qui peuvent
1: oui, être oui. enfouis alors, dans la famille. Oui, 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 alors ça, fatalement, parce que la dacha... Dacha, c'est, c'est l'histoire d'un lieu, mais c'est l'histoire d'une famille aussi. Et mon Dieu, quelle famille Et, 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 et en même temps, c'est une famille qui s'est agrandie avec le temps, avec les personnes voilà, qui sont arrivées à la Dacha, qui ont frappé aux portes ou à qui on a ouvert la porte. Donc voilà, c'est une famille qui enfin non, je ne peux pas dire classique, on ne peut pas dire que la famille de Joël est ne sont ils vraiment. sont tellement hors norme. Mais voilà, c'est une famille, euh, ça reste malgré tout une image assez euh, normale de la famille, mais voilà, une famille qui va euh, euh, s'agrandir avec le temps et qui va euh, et se réduire et s'agrandir avec le temps. Et voilà, il y a tout un, toute une forme de passerelle qui, qui est au, pendant, pendant 20 ans autour de cette famille. Mais, euh, mais voilà, et, et l'histoire de cette famille conditionne euh, l'histoire d'autres personnages, dont celle particulièrement d'Hermine. Et j'en reviens finalement à ce qu'on disait au début, où est la maison d'Hermine On en revient encore à ça, finalement, et à travers l'histoire de cette famille, et donc à travers l'histoire de celui.
0: Alors, la rédaction d'actualité n'a, n'a rien à voir avec la date chat, je le déplore, peut-être que je vais devoir y travailler. En revanche, nous avons ici une jeune femme qui a à peu près l'âge d'Hermine, euh, lorsque le roman s'ouvre qui est une de vos lectrices assidues et, et qui souhaiterait profiter de l'occasion pour vous poser une dernière question, Agnès.
1: Oui. Bonjour, Agnès Martin-Lugan. Euh, Bonjour. Une dernière question, c'est euh, comment apprendre à faire confiance oh, 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 mais et quelle question euh... ah, Vous avez averti. Hein. <rire> oui. Alors, moi, je dirais qu'il y a une... Finalement, c'est, c'est, c'est... par rapport à, à Hermine... Il y a quelque chose de très paradoxal, puisque Hermine a été abandonnée. Et finalement, Hermine, il va falloir qu'elle apprenne à s'abandonner. Ce qui, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais c'est s'abandonner pour faire confiance. Il y a un moment, il, il faut lâcher prise. C'est, c'est, c'est tout le paradoxe qui, pour elle, c'est d'avoir été abandonnée. Et va-t-elle être capable de s'abandonner à un moment pour faire confiance Et ne plus être dans cette fameuse méfiance qu'elle porte en elle depuis toujours. Et c'est aussi toute la question d'Hermine. Mais ça fait partie de son cheminement et de sa quête quête depuis toujours. C'est comment on s'abandonne en fait. Est-on capable de s'abandonner pour faire confiance
0: Et que trouve-t-on si l'on s'abandonne oui, votre réponse ça. est assez merveilleuse à ce titre. Agnès Martin-Lugan, je vous remercie infiniment du temps que vous avez passé avec nous. Euh, je C'est moi qui vous remercie. Votre ouvrage La Dacha aux éditions Michel Laffont, un véritable bonbon, si on peut dire.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Agnès, au revoir.
1: Au revoir.